0: 王牌驾到，洛杉矶 AM 1 3 0 0 1 6 0 0以及韩国 TBS 一、e、FM 的听众朋友，大家好，我是晶晶。今天呢，在我们王牌驾到的节目当中邀请到的这一位王牌嘉宾啊，他的经历非比寻常，他相信的或者说他知道的，在很多人眼里可以称得上是不可思议。让我们来欢迎畅销书《海奥华寓言》中文译版的省教者重申老师。Hello， 重申老师你好。你好，晴晴你好。你好您的这个名字，其实很多人在第一眼看的时候，会有一种不知道该怎么去念的感觉。我
1: 的名字呢是重申，重呢是种地的种，就是种子的种。当姓氏的时候，翻译发重。申呢是人生的申，参加的参。或者参差不齐的参，它这两个字都是多音字，所以看起来真的不知道怎么去读
0: 。<笑>重生老师，哦，好特别的名字。呃，先跟我们大家介绍一下您自己好吗？您是从事什么行业的
1: ？我现在在洛杉矶是从事法庭翻译的工作，就是给律师事务所、嗯、或者医生、医生的诊所或者在法庭上，嗯、呃，进行翻译的这些方面的工作
0: 。哦，那真的是需要英文非常好哎。
1: 因为还可以吧，也是经过一段的磨练，才锻炼出
0: 现在的这个成就的。您谦虚了哈，我相信很多人可能都看过，就是《海奥华预言》。哎，在这本书的封面上面就写了翻译的人叫张嘉译，然后有一个审教是写着 Samuel o n 就是我们的崇生老师。您跟这本书是有着什么样的一个奇妙因缘
1: ？在二零一四年的时候。我在亚马逊上那个时候觉得说，有一个很非常奇特的欲望，就是想要知道说外星人他告诉我们什么信息。当时我就在网上去找，那我就偶然之中发现了这本书，然后后来看了之后就爱不释手，就放不下来，因为觉得这本书里面写的内容太神奇了，而且很多都是嗯非常可以去用现代的科技或者科学的理论去验证的。所以当时我就觉得说这本书，真的是一本天书，或者是外星人给我们一些那个指引的一本难得的非常有意义的一本书。所以当时我就觉得说这本书非同寻常
0: 。嗯，所以您看了这本书，非常喜欢这本书之后，您却做了一件惊天之举。您做了什么事儿
1: <对>、oh、我去拜访作者，因为当时我是在洛杉矶，当时我在网上去搜寻作者的一些情况，啊、呃，嗯、得知说他在越南，越南的一个城市，我呢、嗯、当时就毅然决然的就飞过去。那原因呢？是因为我觉得这本书的内容太让我震撼了。嗯、那里面他讲的这个事情，嗯、呃，是有很深远的意义。但是他在作者的作者在书中的后记里面，他要写说，还有更加不可令人思议的、更加让他震撼的事情，他不被允许写在书中。嗯、那个就勾起了我的好奇心了。对
0: 。<笑>是的，我知道。当时我在看这段的时候呢，我就第一个念头就是，当我访问到崇山老师的时候，说我肯定要问他。他后来见到作者之后，作者有没有跟他透露那些没有被写在书中的内容？有没有
1: ？有，但是是在第二次见他的时候，<笑>他才告诉我
0: 。哎，好，那我要先吊一下听众们的胃口哈。其实我也一样，我现在也不知道。我们晚一点再跟大家聊到究竟是什么样的内容哈。重生老师背起了行囊，订了机票，飞去了越南找作者。啊、哦，当时您的家人支持您的这个做法吗
1: ？当时我的家人，他们我知道他们是不支持的，所以没有告
0: 诉但也没有阻拦。
1: 呃，其实是有一定的阻拦的，所以我没有跟他们讲说我是去见作者，我说我在亚洲有一个翻译的任务，然后要飞过去，然后没有跟他们说最终要去越南。呵呵
0: <笑>但是您也很幸运，居然能够找到那个那个位置，还见到了本尊，然后本尊还跟您说话了
1: 。对，其实他，我只知道他在越南的那个城市，我并不知道他具体的地址。我就在网上就打印了他一个他的一个游客见到他的一个游客所拍的一个他所住的平房的一个照片，然后我就把那个照片就显示给出租车司机，我说你就把我就带到这个地方去就好了。然后出租车司机看了一下，说嗯，好，我试一下吧。Oh. 然后我去了。
0: 越南的出租车司机都这么厉害的吗？就看见一个平房的照片都能找着，所以他真的找着了
1: 。<笑>对，真的找着了。第二次试的时候他就找着了，他也去问了一下别人，他说我去帮你问一下，他就后来就第二次他就找到了
0: 。你确定那个司机不是外星人吗？那<笑>么神准。在继续来聊重生老师的故事之前呢，我想我们也跟听众朋友来介绍一下这本令人着迷的书。可能也有一些听众朋友，他还真的是可能听过没看过啊、呃，或者是他完全没听过。当然，我相信肯定有不少的听众是这本书的读者或者是粉丝哈。那我们呢，就先来跟大家来聊一聊这本书的本身哈。首先，重生老师《还奥华预言》，它是一本什么样的书呢？
1: 他这本书呢，可以说在中国大陆是以科幻小说来去出版的，讲述了说作者他的一个神奇的经历，在一九八七年的六月的一个晚上，他就突然从梦中就苏醒了，就就醒过来了。醒过来之后呢，他就给他的太太留了一个便条，说我会离开十天左右，不用担心我。他呢之后就走到了他的这个后院，结果就被。呃，一种力量升到了半空之中，他就见到了一个外星人。嗯、外星人跟他说：“我会带你去一个非常神奇的一个旅行，嗯、呃，你不用担心。嗯”然后他们就进行了这么一个神奇的九天之旅。之后他又回来了，嗯、其中呢，他就被告知了很多关于地球的历史。包括人类的起源，我们都来自哪里？还有包括金字塔是怎么回事？嗯、百慕大三角发生的这个人体失踪的事件是怎么回事？然后包括像圣经的故事啊，呃，人体的这个能量场、气场啊，然后包括像呃外星人跟我们近代的一些这种呃参与和这个干预啊等等，像这些事情。原版英文版本，它的法语版本，包括像在美国的、在日本、在韩国都是在台湾都是以这种非小说类的书籍出版的。就是说，这本是它的一个纪实，它的一个真实所发生的故事。
0: 那其实这本书让我想到了自己非常喜欢的一本，同样也是描述了去外星球的探奇之旅，以及呢跟这个高级智慧生命接触的这本书，叫做《阿米来自星星的孩子》，它是由智利的作家 Enrique Barrios 所写的。但不同的是呢，这个《海奥华预言》里面，它描写了不少关于人类起源啦，包括地球上不解之谜的震撼内容，大概三天三夜节目里也说不完哈。那重生老师最震撼的，对于您来说是哪几点呢？
1: 第一点就是关于耶稣和基督的事情，因为我来美国之后，我就特意去了很多的教会，了解到一些圣经。因为毕竟圣经有这个“圣”这个词嘛，所以我就觉得这么神圣的一本书，那值得学习，所以我就专门去研究了一下，去教会，然后结果就觉得说就挺失望的。说实话，我觉得这个这个圣经里面所写的内容确实是不错，可是这个教会的话，怎么感觉说跟里面所写的有点出入呢？他他们的作为就包括像这个，嗯、呃，十字军东征啊，然后像这些，呃，西班牙的那些大审判之类的就是呃，折磨那些不信他们那些理念的那些人，所以我就觉得这个圣经他这本书确实不错，但是怎么那些人读了这本书还做出那么多令人这个觉得发指的一些事情呢？所以我当时就觉得特别的奇怪。然后这本书就告诉我，就是说这个其实。这个圣经呢，确实有很多的事情是后来被后人扭曲了。那耶稣的基督呢，嗯嗯、有的时候也并不是说像大家所想象的那个样子。就比如说，就好多人就说耶稣后来去了这个印度，因为很多人说这个在印度有这个耶稣到过那儿的一些证据。嗯、然后我当时我读了圣经之后就觉得特别奇怪，觉得说，哎，这个耶稣他十五岁之后到三十岁之间，这个没有任何的记载，是怎么突然一下开始传。到了，然后就能够显神迹了，我觉得特别的快、嗯。嗯，然后这个他就给我解释了是究竟是怎么回事这个是让我最震撼的一点。第二个震撼的就是关于这个远古文明，包括像母大陆还有亚特兰蒂斯，就是大西洲，呃、是我觉得非常的神奇。呃，第三点就是关于人体的能量场、人体的气场，因为我父母都是中医大夫，小的时候我看哦。<笑>包括像扁鹊的那个特异功能，能够透视人体器官、啊、之类的，嗯，然后这本书它其实就讲了这个气场是怎么回事，解释了说为什么中医一开始要看一个病人，就是他看气色，嗯、气实
0: 际上是有颜色的，以前的人可以看到色彩的，现在的人已经丧失了这个功能了。对<笑>对。对啊、呃，还有就是在这个书里面，海奥华的外星人，他们还说了许多有关于我们人类的起源，是有过一种传闻啦，就是我们本身就是外星移民
1: 。对，这本书就是讲说白人、黄种人、黑人，包括像犹太人，都是从外星来的。那黄种人、黑种人来讲，最开始一百三十五万年以前，从另外一个星球移居到地球的。嗯，后来才是像波利尼西亚人的这个祖先，这个他们就是母大陆的人过来之后，才是这个白人，之后才是犹太人。而且这也解释为什么犹太人跟所有的人都不太一样，原因就是他们来自一个不同等级的一个星球，嗯、比这个白种人、黑种人、黄种人的原来来自星球的等级都要高两级。就是、My name is Michel de Marques. Thank you very, very much to be interested on what happened to me, uh, in June 1987, and I'm sure you all here because. You want to know more about it？ 王
0: 牌驾到！这本书的作者他是一个什么样的人啊？您见过他，跟他打过交道？我很好奇这一点，是因为，嗯，我想大家在，嗯，在看到这本书或者是听到这件事的时候，脑子里一定会有一个去思维的问题：外星人。为什么会邀请了这本书的作者去他们的星球有一个 tour 有一个 travel？ 哎，难道他们不是应该去找这个地球上那种非负责、或者很有影响力或者是很特别的人吗？哎，但是感觉上这个作者是一个老百姓、普通人之一。所以，崇山老师，在您眼中，他是一个什么样的人？在我心中，他是一个再
1: 普通不过的一个人了。他就是一个园林师，然后他所住的地方我也去拜访过，原来住的地方就是一个前不朝村后不朝店的一个地方，连邻居都离他非常的远。那他就在那么一个非常偏僻的地方住着，然后去种一些植物啊，或者养一些动物啊之类的。他的知识也并不是我们所想象的那么丰富。其实他就是，他虽然说喜欢爱看喜欢看书，但是他的知识绝不可能说，嗯、呃，有像书中所写的描述的那么那么多。呃，因为书中他涉及的这个领域都是非常的广泛，包括像涉及到大陆漂浮学说啊，涉及到一些这个日本的一些这种耶稣基督之墓。像这些地方，他们不可能知道的。<对>那他呢？跟我，我跟他这个聊的时候，我就觉得说，他性格方面是有一些，呃，算是一个急性子的人吧。但是非常朴实，而且脑筋反应也非常的快。他特别喜欢下国际象棋，我跟他下了几局，结我都输了。然后，
0: 嗯
1: 、呃，觉得他他是一个心灵算是比较纯净的一个人吧
0: 。我感觉这个人应该有点直，讲话
1: 直吗？非常的直，他而且非常容易说这个，呃，看到一个事情就愤世嫉俗的就表达他自己的看法
0: ，还是蛮善良热心的一个人吧
1: 。他一开始来讲是非常热心，但是后来来讲的话，他有点失望了，他有点觉得说这个讲出了这些他所看到的事情，然后写成这本书，很多人都不相信他，就是连那些他觉得说。嗯可能应该是相信他的那些人都不相信，他，就比如说那些专门研究这个 UFO、研究这个外星人那些专家，所谓的专家，好像在他当时出版之后，这个书出版之后，也都不相信他。嗯
0: 、哦，为什么呢？因为那些
1: 专家，他们有自己的固有的假设和想法，他们觉得说外星人应该是什么什么样子，飞碟应该是那种像我们所看到的那种椭圆形的那个飞碟。而米歇这个作者，他所描述的是一个纯的这种球状的地。对
0: ，这会不会是一个原因？就是外星人邀请对象的时候，选择的是一个在大家眼中特别普通不过的呃 Michelle 这样的人，而不是选择其他那些科学家。
1: 我觉得这是原因之一，因为他没有自己固有的先前的一些想法和理念，他就是一张白纸，他就是完全可以，看到就是没有任何的这种影响的时候，他可以就是说看到自己所看的东西，然后把它。完整无误的记录下来，不像比如说一些飞碟的研究专家或者一些政客，他们都有一些自己的理念了，回来之后可能会添油加醋的把自己的一些想法加进去，因为他们呃这个外星人可能就是所希望一个。一个非常心灵纯净的人，然后能够准确无误的、一字不漏的报道一下他们所说的话、所看到的一些这种事情，嗯，而不是说像一些，呃，一些有自己想法的人，然后这个扭曲了他所看到的一些情况。
0: 像一张白纸的人更能够接受，呃，这个新的事物，或者是说还原事物本身。对，这是他的原因之一。另外一个原因，其实在
1: 书里面也写了，就是米歇，他实际上之前有八十一个，就有八十个前世，那<对>这是第八十一世，嗯、所以只有像他这样的人才能够在海华星球上存活，或者说停留九天吧。
0: 那是怎么谈到他需要您帮他做这个中文书籍发行的这件事情？所
1: 以你知道我是非常有目的性的这个动作，知道吗？这个，所以我见了他之后，我就特别想知道说他什么内容，还有什么内容没有写在书中，赶紧告诉我，赶紧告诉我。他就是他就特别有有，用那种特有的法国人那种傲慢那种态度说，说再多看几遍书去，然后就是说那种爱答不理那种样子。后来我呢，就是说为了讨好他，就跟他下国际象棋啊，嗯、然后就跟他去聊家常啊，然后去讲讲说我自己这个经历啊，然后就冷不丁的就是。就插几个问题就进去看他是不是会在不注意的情况下透露一些内容，结果他都没有，守口如瓶。然后结果后来我就稍微有点失望，了，说：“哎呀，这次太让我失望了。”就当一次度假呗，反正这个那那边的这个环境还不错，就就算了。这个没有得到想要的东西，算了吧，就算就当度假了。然后下次再来。然后结果到第三天的时候，他就说这个。呃，他因为他知道我是会讲中文的嘛，来自这个北京，嗯、然后他就说我这儿有一个中国出版社给我签了一个合约，嗯，然后你帮我看一下，嗯，知道他们后来有没有出版这本书？嗯、因为他们付了两千美金的这个版权费用，嗯、但是后来我就没有听到他们任何的消息了，嗯、帮我看一下他们有没有出版？但是我也想，嗯、哎呀，这么好的机会了，这样子能够发掘一下他，<笑>哦、是，<笑>帮他做点事吧，
0: 挺好的啊，哦、对，当
1: 时我特别兴奋，我就。我就我就答应说没问题，我就帮你去跟进一下这个事情。
0: <笑>那您就去跟进了。那我也很好奇啊，那那间出版社支付了他两千美金的版税之后，后面就没有帮他出版吗
1: ？没有帮他出版
0: 。那后来是怎么出成的呢？
1: 后来呢，米歇就告诉我说：“没关系，你就再帮我找找其他的出版社，中国大陆、香港、台湾、新加坡，只要任何一个讲中文的地方，只要是能够出版这本书，就都就都没问题。”所以当时我就联系这个台湾出版社、香港的、新加坡的，然后国内的出版社。结果是通过我一个发小，小时候我们就青梅竹马，然后就通过他的妈妈，他妈妈以前是作家出版社的一个这个主编，后来退下来作为一个顾问。嗯后来我就通过他找到他的妈妈，他的妈妈，然后又问了出版署的这个人，然后说没有问题，就,就后来就出版了。这个
0: 姻缘挺不可思议的
1: 对。在这本书正在第一次出版的过程之中，米奇尔给我发邮件说：“你这个，这个我也不知道为什么，但是涛跟我用心灵感应告诉我说，呃，他非常的高兴你所为这本书做出的这种工作。然后呢，他告诉我，说我可以告诉你书中没有写的那个内容，但是你必须要亲自来越南，然后我我要面对面的告诉你。所以这个当时那本书还没有在国内出版呢，但是我就特别的高兴，我就飞过去了。”
0: 可以先跟我们透露一点，这个书中没有被记录的重要内容
1: 。其实主要的来讲的话，有三个内容书中没有讲，或者是一些，嗯、呃，他后来公开了两个内容。那第一个内容就是关于埃及金字塔旁边的狮身人面像。啊、对，嗯，他讲说狮身人面像的下面有三个密室，在当我们准备好了灵性。嗯明星到达一定程度的时候，密室有可能会被打开。打开之后，一切将会揭晓。就是说，他的意思就是说，这个打开了之后，我们就知道说以后以後以前发生了什么事情，然后究竟地球是一个什么样子。这个跟美国的一个非常有名的人叫 Edward Casey， 呃，所讲的话是非常的类似的。因为 Edward Casey 他也讲说，在《失事人画像》里面有一个叫做“历史之书”。只不过就是说，现在大家没有能力打开，就是嘛
0: 。我在网上也看过这样的一个说法，说是在狮身人面像的耳朵还是拿了有一个暗道机关，然后就会启动一些嗯嗯我们平时看不到的地方。而且现在我认
1: 识的一些朋友，他们通过这种一一些现代的科技吧，考古的一些技术，已经发现说狮身人面像下面是空的
0: 。狮身人面像的下面是空的，也就
1: 是说有密室。有密室，对。他们已经有这个证据现在的主要的问题就是埃及的考古委员会或者那个部门，他们的那个主席就是非常的保守，不让大家再进行任何的其他的这种，呃、嗯，考古方面的研究和开掘，所以就一直是停滞不前的。第二个就是关于另外一种外星人，叫小灰人外星人。啊
0: 、哦，罗兹威尔事件之后应该都不陌生了，小灰人。
1: 对对，米歇呢？他就因为当时在米歇那个九十年代初期的时候，就有很多说外星人植入，说这种绑地人上,上植入一些这种跟踪器之类的这种说法。所以他在米歇在一九九五年的时候，他又公开说他收到了呃来自海华星球人的一些心灵感应的信息，说他可以公开这件事情。说小灰人外星人呢，实际上是来自同一等级的星球，也就是来自第一级的星球。跟地球是一个等级，那他们呢？确实在1995年，呃之前呢，就是植入了150个人，就是在150个人体内植入了一些这种跟踪的设备，或者一些小的这种跟踪器。那目的呢，就是看一下，呃，我们是如何去应对我们逐渐丧失的呃免疫系统，因为小灰人实际上是一个。呃，濒临灭亡的一个种族，他们想看一下我们地球人是如何应对这个我们，呃，自从一九四八年以后，这个逐渐下降的免疫系统的这个反应，所以他是，他是讲了这个事情。呃，说不用担心，海华新巨人也在确保说这些小灰人对我们做的这个这种行为没有任何的这种伤害，所以，所以就是他就告诉米歇说，呃，大家不用恐慌，因为有些人说当时小灰人植入了大概五万或者五十万个人的这个这个这这些振动器，米歇说没有那么多，只有一百五十人左右。第三个才是他书中里面所写的。更加令人震撼的，他不被允许公开的那个事情，那也就是第二次我去见他的时候，他告诉我的事情。那我呢，就是为了满足大家的好奇心，所以我写了一篇文章。那这篇文章呢，是在我的网站上，给了大家很多的线索。嗯、呃，那那如果要是看了一篇文章的话，大概就知道是什么内容了。但是我不能够把具体的内容给公开，因为。呃，因为米歇告诉我说，这个涛告诉他，让他告诉我不要公开，所以我没有办法
0: 。但是您在网站上写了一篇，就是看完也能够懂的文章，是吗
1: ？对，就是讲了一些关于呃大家一直在很想知道的一些事情，因为你知道，就是读了圣经的人就都是非常的好奇，说这个启示录究竟讲了什么，然后这个究竟这个耶稣基督会不会？呃，第二次的降临，那所以就是针对这个问题，他们的这个问题，我写了一篇文章
0: 。您的网站跟大家分享一下吧，这个网址
1: 。网址是 chinaona s 点 org， 就是 c h i n a s o n a 点 o r g， 然后斜杠 liuba， 就是 t h i a o o u b a， 他那个 t 要是大写的 t h i a o o u b a。然后里面就写了很多的关于这本书
0: 的一些内容，以及我最近的一些研究。我看到了，你这里面还有讲 Bermuda Triangle 的事情是吗？百慕达的事也在这说了
1: 。对，也讲过。对
0: ，百慕达三角洲、平行宇宙，这个都是很多喜欢探索这方面的朋友们，那就是一个基本课题。<笑><笑>对
1: ，
0: 来讲一讲吧，神奇的百慕达三角洲，为什么这么多人消失了？难道真的那个地方是平行宇宙的入口吗？
1: 呃，确实是这样子，它就是一个平行宇宙的入口。但是这个入口，它随着时间来讲，它会变的，所以它并不是说，只是就在那一个地方，它是这种会变的一个时空入口似的。有的时候在这儿，有时候在那儿，它会摇摆的。那其实像这个人或者飞机或者轮船突然就消失的这种事情，层出不穷，尤其在美国。国家森林公园里面，就是、国家公园里面也有很很多人都是报道的这些事件，你可以看到很多人就突然就消失了。那有一个叫做 David p o l a t u s 这个作家，<对>他就记录了大概几百例或者甚至几千例，就是这个在。公园里面就是去爬山，然后突然就不见了的。有些离奇到，比如说一个队伍，嗯、然后就是前后都有很多的人嘛，然后在前面的这个人突然一转头，然后看后面的，后面就不见了就，就有这种事情发生，他<对>找来找去都不知道去哪儿了。嗯、然后在美国之前也有这种事件，就是说一个孩子，他在这本书里面也讲过，这个实际上是被新闻报道的，至少有两个这种案例，就是说这个他一个年轻的孩子。呃，在下雪的那一天，在家的后院里面去打水，然后呢，父母就等了好久了还不回来，一看这个孩子就消失了，然后沿着他那个因为下雪嘛，那个脚步起来去跟着他走，然后那个脚印就在。就在这个院子的中间，然后就消失了。然后他们甚至还听到这个孩子叫喊的这个声音，然后这个声音就好像是那个摇摆钟似的，就是忽远忽近、忽远忽近，然后这个越来越声音越来越小，越来越小，然后接着就消失了，就只能听到声音，但是就看不见这个人。那实际上就是说被这个一个平行宇宙的这个入口给给吸进去了，是这么一个回事。
0: 嗯，你有听说过日本有一个如月车站吗？哦，我听说过哎。嗯，听说这是一个都市传说，好像也有也有人曾经说如月车站那边是不是有一个平行空间？曾经，嗯，好像也有类似的事情发生过
1: 。对，确实是这样子。其实，你知道我以前就对这个有特别的感兴趣。有的时候，有一个人突然醒来之后，就发现这个周围的环境都变了，然后以前的男朋友也好像不见了，然后找来找去都不知道去哪儿了。然后这个人在西班牙，我还跟他联系过，他本来想告诉我说这个，因为我是讲西班牙语的嘛，他还告诉我说想告诉我说是怎么回事但是后来他就是也也没有去呃公开一些这个其他的事情。但是从他这个讲述的这个细节来讲的话，我觉得是有一定的可信度的。
0: 哇，您还会讲西班牙语啊
1: ？对，我在西班牙读过一年的书。其实就刚才你说的那个《阿米星星的孩子》嗯、那本书的作者，我也知道是谁 ，Enrique Barrios。嗯、en Bar rios, 然后我一个朋友曾经跟他有联系的
0: 。哇，我好想知道。然后呢？
1: 然后，因为我当时是想把这个《海浪花预言》这本书在讲西班牙的国家出版嘛，所以就请这个我的那个朋友，他在新西兰，他一个阿根廷人在新西兰，然后去找这个出版社。他说他以前跟 Enrique Barrios， 就是这个《星星的孩子》一个作者联系过，然后他认为说，当时他写的这本书是。写的是真实的事情，但是因为当时大家还不能够理解，所以他只能是写成一本就是给孩子看的一本书，嗯，然后一德出版。那到现在为止，他也没有公开说这个确实是不是发生在他的身上的一件真实的事情。但是我的那个朋友说，肯定是这个毫无疑问的是真实发生的事情
0: 。哎，这就很有趣了。因为确实，他不是写给孩子看的，他包装成了一个儿童读物，他很明显就是写给大人看的。然后在这本书里边呢，也很有趣，的。作者自己也说就是说，呃，当时外星人也是告诉他，说你得把它当成一个儿童读物出版啊，你那个你要低调啊
1: 。他一共写了三本嘛，你如果看前两本，跟《海华言》这本书是百分之百的吻合，但第三本的话，是因为他可能受到一些压力，所以必须要。加以一些这种想象和一些这种构思，所以变成了一个真正的一本小说，而不是真实的记载。呃，这就为什么《海华预言》在中国大陆也是包装成了一个科幻小说出版的原因
0: 。能够理解，能够理解。啊、嗯，诶、嗯，有一点很特别的，就是阿米来自星星的孩子里边的那个外星人，他应该不是海奥华星球的
1: ，应该不是
0: 。阿米见到的那一个外星人是吃素的，海奥华星球的人是不吃素的。
1: 嗯嗯，好吧，这么讲<笑>可以这么讲，对，是这样
0: 的<笑><笑>。我当时是有另外一个问题了，就是因为无论是阿米那本书《来自星星的孩子》，或者是海奥华预言，他们其实发行的时间都是在那几年。我就在想说，是不是有没有一种可能，就是？难道是那段时间的外星人给地球人投送了信号，都是鼓励他们以出书的形式去传递语言吗？是这这是一个巧合吗？还是我想太多了
1: ？我觉得不是一个巧合，就是在那个那个时候，就是70年、80年、90年，就是90年初期的这个这个、二三十年的一个时间里面，在美国、在欧洲、在其他地方出版了大量的关于心灵类的书籍，就是就是新时代运动，实际上就是那个时候 New Age。New <对> Age
0: 的时代嘛
1: ，嗯，对 New Age， 所以我觉得那个时候可能是一个一个十字路口的一个关键时间点，所以就造成了很多的人都想帮助地球，然后做出正确的选择
0: 。嗯，哎，对了，我记得在中国也有一个非常有名的 UFO 事件，就是那个孟兆国凤凰山的事件。嗯、那一个那一个事件，您还记得发生在什么时间吗
1: ？那个具体时间我。不太记得，但是我敢肯定那是一个真实发生的一个事件。嗯、呃，但是有一点就是，我想可能很多人都不知道，其实美国军方来讲，他们已经有了非常高的这种科技，没有公开的科技技术可以模仿外星人到地球来的这些，呃，事件。就比如说，可以制造一个飞碟类似的这种，类似飞碟这种飞行器，让人感觉是一个外星人的飞行器，这也是另外一种可能性。但是孟兆国肯定是，嗯、就是说真实发生一个事情，但是我就不太清楚是真是外星人呢、啊，还是说一一些这种军方的未被告知的一些这种模拟外星人的事件。嗯
0: ，因为孟兆国那个事件，我刚查了一下，它是1994年发生的。嗯,嗯但是它的奇特的地方就是它是第七类接触，坊间传闻啊，因为我们确实也没法拿到它的那个真实的资料。坊间传闻是说外星人会生一个跟地球人的孩子，
1: 这个这一点我就想稍微的澄清一下啊、哦、海华星族人他们连一个成人男子或者女子他都可以制造出来，就可以造一个成年人。你觉得说他还会跟地球说要地球人的卵子或者精子来去生孩子吗？我觉得这个不太可能的事情。所以我觉得，就、嗯、说美国他有一些事件，就比如说一个男的或者一个女的。嗯嗯被外星人所谓的，对<持>对，对哦、那种情况来讲的话，哦、我觉得是一个可能外星人不会做也不需要做的一件事情。
0: 回到《王牌驾到》，我是晶晶，做客我们节目空中的这位王牌嘉宾是畅销书《海奥华预言》这本书的审教 Samuel 重重申老师。那么重生老师呢？自从去到了越南，见到了作者米歇，然后又成功的帮助《海奥华预言》的中文版发行上市之后呢，他就一直致力于推广这本书啊，希望可以让更多的人能看到这本书，并做出正向的改变。为此呢，他也付出了很大的努力。让我们继续跟重生老师来聊聊。那说说您建立了？美好世界读书进步奖学金，还有一个叫金色星球歌曲创作奖，这个是什么样的活动？也跟这本书有关吗
1: ？对，是有关的。那先说这个奖学金，奖学金的话是每年拿出一千美金给任何一个读过《海华语》《海华寓言》，然后写一本这种感想的这个人，或者是一个能够提升灵性的一个发明的这么一个发明家的一个。一个奖项，所以现在已经办了四五年了。反正上一次七月份的时候，是一个在国内的一个大学生，然后获得的这个奖项。那这个金色星球歌曲创作奖呢，是一个启发，就是其实我们华人来讲是能够，呃，有有有可能能够这个让他这个歌曲进入这个 Billboard， 呃，排名的。嗯是有这种可能性的，实际上有人也做到了。那我就觉得说，很多他们喜欢听歌的人都不看书，那怎么样子能够让这些人知道这本书呢？我干脆就是，如果要是有一首这个歌曲非常的流行，那非常的动听，那我觉得可以用这种方式来去，至少让他们能够知
0: 道这本书。哇，金色星球歌曲创作奖好特别，这个奖现在还在吗？还是说已经活动结束了？现在还在，因为是刚刚设立
1: 的。我我是就是因为有一些歌曲呢，它是朗朗入口的，比如说像这个《冰雪奇缘》的主题歌啊，对<唉>，像这个最近的像成想的《人可能》啊。呃，等你归来，像这些歌来讲的话，都是非常非常流行的。我觉得就是说，这个金色星球海、海花异人，他已经在全球有这么多的读者群了。那用他的这个知识产权，然后来创作一首歌，那对于创作者也是一个推广。所以我是觉得这种双赢的一个一个结果
0: 。哦，所以现在大家还可以参加，就对了。对，还可以
1: 参
0: 加。嗯、对。哦，怎么样参加呢？怎么样能够参加？
1: 只要是在这个明年的七月十九号之前，要是把这个歌曲递交上来就可以了。但这个歌曲的话，呃，它评审的话有三个要求：一个是看在自媒体上的这个流行度、推广度是多少；第二个就是说它是否是朗朗上口；第三个就是对于这个书中内容的理解是否是是是比较准确的一个理解。所以这三个综合评估，然后去评出这么一个。呃，一万五千美金或者10万人民币的
0: 这个奖项，哇哦，这个奖金挺高的哎。对，就是还是那个网站是吧 ？ChinaSona.org 的那一个。对。那么接下来就要问一下崇山老师了，对于广大的听众朋友们啊，应该如何正确的打开或者说如何开始阅读这本《海奥华预言》呢？您的建议是什么
1: ？就像我一开始找的这本书，第一次翻开第一页的时候那种感觉，我这就是一本书。没有任何的之前的一些固有的思想啊，这就是一个科幻小说，或者这就是一本真实的呃记载。所以我当时看的时候啊，这就是另外一本书，我看一看吧。然后，其实我越看越发现说太神奇了，里面所讲的金字塔究竟怎么回事儿？这个跟现在我所知道的一些信息完全吻合，就是一个能量场或者能量。能量中心就是、一个一个工具，然后然后越读越越觉得奇怪，说这个米歇这个人怎么样子，在描述一百万年以前发生的事情的时候，还把这个大陆漂移学说的一些理念贯穿进去了。然后我就读了说就更加的神奇，说啊，日本新乡村还有个耶稣基督之母。然后当时我就马上上网查，然后就还真的发现说确实有这么一个耶稣基督之母。然后我就觉得奇怪啊。啊，这个紫、这个蓝色这种光，还有这种，呃，杀菌的这种效果，我赶紧去查，结果哈佛医学院它有一个这个研究报告说蓝光有这种杀菌的作用。然后我就是说，越读越越觉得神奇这本书，所以我就觉得说这不可能是一本这个科幻小说，肯定是一个真实的记载，所以以这种心态去读就好了。
0: 在这本书里边呢，作者是这么说的。他说呢，我劝你，既然你已经知道这不是科幻小说，那么就应该用不同的思维方式来重读，也就是用客观积极的态度。如此，你将不会浪费时间。反正钱已经花了，你将收到人生最大的赏赐——精神而不是物质的奖励。这难道不是最重要的吗？哎，所以希望呢，大家能够通过。海华预言这本书里面得到获得精神的奖励
1: 。嗯，反正这本书对我来讲是我所做出的最好的一本投资。读这本书让我获益匪浅。呃，因为我以前毕竟读过很多像著名投资人的一些书，比如像沃伦·巴菲特、比尔·盖茨，然后 Jeff Bezos， 包括像 Ray Dalio， 像这些人所写的书都看过。那但是海华预言这本书，我觉得超越了。这些投资大师们
0: 所写的书。好的，希望大家都能够在《海奥华预言》这本书里面呢，能够有一些收获。好，我们再次感谢崇山老师做客我们的节目《空中》，谢谢您
1: ，谢谢金英。